0: Olá, 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 seja muito bem-vindo ao Conversas do Despertar dessa semana, eu te recebo aqui, o meu nome é Flávia Melissa, eu sou psicóloga, educadora emocional, criadora do Portal Despertar e te dou as boas-vindas a essa oportunidade semanal que temos de refletir sobre autoconhecimento, sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência e como é que a gente faz para viver. Todas essas coisas na vida cotidiana. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu sinto muito. <risos> se por acaso em algum momento você escutar algum barulho, aí. por mais que o Ricardo se esforce muito para editar esse podcast e limpar sempre que tem aí ruídos externos, eu quero me é, desculpar, né? Quero dizer que eu sinto muito. Se eventualmente você escutar algum barulhinho, a gente está com uma reforma aqui em casa, é, os rapazes estão lixando o deck com uma lixadeira elétrica, então eu imagino que em algum momento talvez esse barulho acabe vazando. Aqui para o nosso áudio, mas o que importa aqui é a vida real, né? Como eu disse, como que a gente faz para aplicar a vida cotidiana e uma das frases que regem a minha caminhada e que fazem com que a minha jornada se torne um pouco mais simples, né? E hoje a gente vai falar muito sobre simplicidade, sobre quatro caminhos de simplicidade aqui para a gente viver a nossa vida de uma forma mais feliz. Tem uma frase que diz que antes feito que perfeito, né? Então é ou, como diria o Safo, né? Que foi o meu chefe, um chefe que eu tive quando eu trabalhei na NR Acampamentos há muitos anos atrás, ele tinha uma frase que dizia que o ótimo é inimigo do bom, então é antes feito que perfeito, o ótimo é inimigo do bom, então eu espero que você não se sinta incomodado se tiver algum barulhinho por aqui que você consiga focar no que é especial é, realmente de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. E o que me motivou a falar sobre o que vamos falar aqui hoje, que são as quatro leis espirituais indianas, como você já deve ter visto no título, desse podcast, foi uma postagem que eu fiz com essas quatro leis, que são quatro leis que eu conheci há alguns anos, em um dos meus treinamentos de tikun a mestra que estava nos ensinando, ela trouxe essas quatro leis como um caminho é, verdadeiramente é, de simplicidade para as nossas vidas, de trazer uma maior simplicidade para as nossas ações, para as nossas reflexões, para as nossas decisões de vida, né, e esse caminho das quatro leis espirituais indianas, é aquilo que eu digo, eu digo muito que assim, Okay. <laughs> É, pode ser que você não tenha nenhuma diretriz básica para viver a sua vida, né? Talvez você não tenha uma religião, talvez você não tenha uh, um livro que te inspire, que te dê um passo a passo do que fazer, de como conduzir determinadas situações da sua vida e eu te digo que se você não tem nenhuma diretriz, nenhum mestre que você segue, que você segue nenhuma religião que te coloca preceitos que devem ser observados ao longo da sua jornada, eu te digo que ao final desse esse podcast, aliás, para o qual eu acho que você deveria pegar um papel e uma caneta, eu te digo que ao final desse podcast você vai receber quatro chaves fundamentais para viver a sua vida de uma forma mais plena e mais tranquila eu vou ler para vocês a postagem que eu fiz, na verdade eu fiz uma postagem no Instagram na semana passada, com essas quatro leis espirituais indianas, não é a primeira vez que eu posto sobre isso e toda vez que eu posto, eu sempre recebo muitas dúvidas e questionamentos porque justamente em função da simplicidade dessas leis eu acredito que ela coloque as nossas mentes em xeque-mate. então se torna realmente um desafio muito grande a gente conseguir pensar Nossa, nossa, mas como isso é simples, é tão fácil de ser praticado. Mas eu quero aqui desafiar você mesmo a escutar esse podcast com o seu coração, a dar um turn-off aí, né? Se possível, nos seus julgamentos, nos seus preconceitos, nas suas, é, nos seus vícios e nos seus condicionamentos de pensar de um jeito, pensar de outro jeito, para que você possa realmente se sintonizar com a raiz, né, com a alma dessas quatro leis e conseguir aplicar, a partir de hoje, todo esse conhecimento na sua vida. As quatro leis dizem o seguinte, né? a primeira dela diz que a pessoa que vem é a pessoa certa. A segunda lei diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. A terceira lei diz que toda vez que algo se inicia é o momento certo. E a quarta delas diz que quando algo termina, termina. E eu tenho certeza que ao mesmo tempo em que você foi me escutando e uma parte sua foi dizendo, nossa, é verdade. Caramba, que tapa na cara que essa lei me deu. <risos> eu tomo vários tapas na cara, pelo menos. Ao mesmo tempo, a sua mente ela já pode né, ter se questionado em alguma é, sobre alguma delas, levando em consideração principalmente as suas próprias experiências, né? Então, uma aqui que é campeã de audiência quando o quesito é criar resistências, questionar, racionalizar é, e, e dizer, não, não concordo com isso, é a terceira lei. Toda vez que algo se inicia. A terceira não, desculpa, a segunda aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, né? E aí, o comentário mais frequente quando eu falo sobre isso isso é, não, mas eu acho que poderia ter acontecido alguma coisa diferente se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se, da lá, lá 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 lá, então no, no mundo do, dos e-se's, né, é, é a, o que aconteceu não teria acontecido, então não aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, porque a física quântica diz <risos> que existem muitos universos e que você se entra em sintonia, então não é verdade. E assim, é, eu entendo todos esses questionamentos, eu também tive muitos questionamentos em relação a essas leis e é por isso que antes de propriamente começar a falar sobre essas leis, eu quero fazer aqui um pequeno resumo de alguns minutos, talvez 10 minutinhos, fazer um resumo do que é a nossa mente e por que, que ela funciona do jeito que ela funciona, então vamos lá. É, já conversamos aqui algumas vezes sobre como somos seres humanos, são seres multifacetados, o que, que isso significa? Significa que somos todos diamantes e dependendo da faceta através do, da qual você enxerga esse diamante, você vê uma coisa diferente. Então, é, é como se você estivesse no centro de um quarto e se você olha para a direção norte, por exemplo, você vê um lado desse quarto. Se você olha na direção sul, você vê outro lado desse quarto. Se você se volta para a direção leste, você vê uma parede desse quarto. E se você se volta para a direção oeste, aí você vê uma quarta coisa. A mesma coisa acontece com nós, né? Conosco, seres humanos, de acordo com a perspectiva da bioenergia, né? Então, nós temos, da mesma forma que aí a gente usou o exemplo do quarto sendo observado de acordo com quatro direções básicas, a gente tem os nossos quatro corpos, né? Que. Se distinguem entre si de acordo com o nível de densidade energética. A gente tem um corpo mais denso, energeticamente falando, e um corpo menos denso, mais sutil. Energeticamente falando Esse corpo mais denso a gente dá o nome de corpo físico E o corpo mais sutil é o nosso corpo energético E entre esses dois a gente tem o nosso corpo emocional E o, o, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional Que muitas vezes a gente pode falar desses dois ao mesmo tempo Porque eles se retroalimentam, eles são muito conectados Mas aqui para efeito didático a gente vai dividir então em corpo mental e corpo emocional essas são as quatro direções, né, através das quais a gente pode se posicionar dentro desse quarto imaginário chamado ser humano. Se a gente olha para um aspecto mais denso, a gente vai olhar para o corpo físico. Se a gente olha para um aspecto um pouco mais sutil, a gente vai olhar para o corpo mental. Mais sutil ainda, o emocional. E da forma mais sutil de todas, a gente vai falar do nosso corpo energético. E eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast a se inscrever aqui, abre parênteses, né, acessar aexperiencia.com.br a experiência foi um documentário que eu filmei dois anos atrás foi uma das experiências das quais eu mais me orgulho de ter estado à frente, foi algo muito especial mesmo, e a experiência vai tratar desses quatro corpos e do fenômeno que a gente chama de alinhamento energético que é quando a gente consegue fazer com que esses quatro corpos, eles estejam em ressonância, em alinhamento e pressupõe que a partir desse lugar de alinhamento energético a gente está muito mais propenso a conseguir criar a nossa vida baseado naquilo que a gente quer viver, do que é evitando riscos e fugindo do desconforto, né? Então, a gente vai reprisar esse documentário muito em breve, ele faz parte das festividades do terceiro, terceira versão do Portal Despertar, que vai ficar em breve, muito em breve, vai ficar pronto. A gente está relançando o Portal Despertar do zero, vai ser uma ferramenta completamente nova, cheia de funcionalidades que foram levantadas em pesquisas que a gente correu entre os nossos membros, entre os nossos assinantes. Então, é, se você anda precisando de um empurrãozinho aí na sua jornada de desenvolvimento pessoal, o Portal Despertar é realmente o melhor lugar para você começar essa sua jornada com muitas possibilidades de aprofundá-las, né? É, tanto com o meu auxílio quanto com o auxílio dos mais de 40 tutores é, que alimentam o Portal Despertar com as suas riquezas de conteúdo e para celebrar esse terceiro aniversário do Portal, que foi agora no dia 10 de março. E a terceira versão a gente está chamando de Portal Despertar 3.0, é, a gente vai reprisar esse documentário que já foi assistido por mais de 35 mil pessoas e que até hoje sempre foi uma exclusividade dos assinantes do portal Despertar. Então inscrevam-se para participar acessando aexperiencia.com.br, deixando lá o seu nome que de quebra você vai receber um teaserzinho assim, né, é, o, o comecinho do documentário a gente já manda para você ir matando a sua curiosidade. Mas voltando então, né? Então essa brincadeira aqui a gente está num planeta chamado Terra que é um planeta regido pela tridimensionalidade, e tridimensionalidade pressupõe altura, largura e a terceira dimensão, que é o volume. né? Então, os corpos eles têm essas três dimensões, eles funcionam nessa, nessa tridimensionalidade. Nessa brincadeira aqui, chamada vida na Terra, para a gente interagir, com uh, tudo que esse planeta tem a oferecer para a gente, que se apresenta através da ideia de contrastes: quente, frio bom, ruim, escuro, claro, noite, dia, frio, calor, a gente vai é, moldando as nossas experiências, é, esses pares de opostos, eles são necessários para que a experiência aconteça, se eu coloco a minha mão em algo, eu só sei o que é frio, porque um dia eu coloquei a mão no quente, eu só sei o que é claro, se eu conheço o seu oposto, que é o escuro, eu só consigo despertar a bondade dentro do meu coração... se eu entender que existe também maldade... que é o seu oposto... então... para que eu possa trilhar essa jornada da vida sobre a face da Terra, fazendo escolhas, pressupondo né, que para fazer essas escolhas, para criar a vida que eu quero criar, eu vou é, pautando as minhas escolhas em experiências de aprendizados que eu tive, através da interação com esses pares de opostos, eu preciso de algo que seja físico, que seja tridimensional e que entre em contato com todas essas experiências. Né? de pares de opostos, é, do quente e frio, de sentir amor, de sentir medo. Eu preciso entrar em contato para poder sentir tudo que essa experiência tem para me oferecer. Eu preciso de um corpo físico. É o meu corpo físico que me leva para um lado para o outro. Eu brinco que o corpo físico é o nosso grande joystick nesse videogame chamado Vida na Terra. Né? Então, eu preciso de um corpo que seja capaz de interagir com o meu entorno, porque é através dessa interação que eu aprendo, né, e que eu expando a minha consciência e que eu evoluo como ser infinito que sou. Esse corpo físico, ele é como se fosse a nossa carcaça do computador, digamos assim, né, então ele entra em contato com o frio, com o calor, com o gostoso, com o desconfortável, com o prazer, com a dor. Ele entra em contato com esses pares de opostos através dos cinco sentidos é, descritos pela ciência. Olfato, paladar, audição... É tato e o olfato, né? Então, são os cinco sentidos descritos pela ciência que me trazem a possibilidade de interagir, de ter experiência, de aprender com isso e de expandir a minha consciência sobre si mesmo e sobre o mundo que me cerca. Só que a carcaça do computador ou um celular, só a parte externa do celular, a parte pegável do celular, não fazem desse, desses objetos, objetos possíveis de serem usados. Porque eu preciso do quê? De um sistema operacional. Eu preciso do meu, é, do meu iOS instalado no meu celular, eu preciso é, do meu Windows, eu preciso de um sistema operacional instalado para que eu consiga usar esses aparatos. Da mesma forma para o meu corpo captar impressões do meio que me cerca, só captar essas impressões, se eu não tiver um processador dessas informações acontecendo, essas informações elas não servem de nada. Então eu preciso dar significado a essas experiências que eu tenho, a essa interação com o mundo à minha volta. Eu preciso colocar a mão no quente e tirar a mão se estiver queimando. Eu não posso colocar a mão no quente e deixar minha mão cozinhando ali numa chapa quente, né? Eu preciso processar aquela informação como potencialmente danosa para a minha experiência e aí eu tiro a mão. Eu preciso ter o um instinto de luta ou fuga diante de um estímulo que o meio me traz. Então, estou aqui vivendo a minha experiência com o meu corpo físico tridimensional andando no meio de uma floresta. Aparece uma cobra gigantesca. Eu preciso interpretar que aquilo é um perigo para a minha vida. E para fazer a manutenção da minha vida, prezar pela minha segurança, pela minha integridade física, para que essa experiência continue acontecendo para a experiência da minha alma alma imortal, que está aqui encarnada nesse corpo, continue acontecendo, eu preciso atribuir significados para as minhas experiências, né? E eu só faço isso através da mente. Então, se o nosso corpo é a carcaça do computador, a nossa mente é o sistema operacional que está ali instalado, que possibilita que essa carcaça sirva para alguma coisa, senão a gente é só um corpo vegetando numa cama de hospital com morte cerebral, né? Aquele corpo, os órgãos, eles estão funcionando, o corpo está funcionando, mas se eu não tenho um aparato mental que dê interpretação para essas experiências que esses cinco sentidos captam é quase como se não houvesse vida. Então a mente, ela é orientada para manter a experiência funcionando pelo maior tempo possível. Aí baseada na interpretação que eu faço dos estímulos aos quais eu estou sendo submetida 24 horas por dia, né? É 365 dias por ano, a minha vida inteira, né? A mente, ela vai interpretando, significando e atribuindo valor às experiências que eu tenho. E ela faz isso através de pensamentos, né? Então, eu vivo a minha vida em função da minha mente, da sua interpretação daquilo que eu estou vivendo e dos pensamentos que eu brinco que, é do mesmo jeito que sai ali né, o gás pelo escapamento do carro, que é o subproduto da combustão do combustível que está no motor do carro para o carro andar, é, os pensamentos são o subproduto da nossa atividade mental funcionando. Então, é, os nossos pensamentos, eles são... É, Assim, não existe como você não ter pensamentos, não existe como você não exercer julgamento sobre as coisas. É, isso é um mecanismo de adaptação, de, de evolução humana que foi aprimorado durante milhares de anos da existência do homem sobre a face da Terra. A mente está aqui para garantir a nossa sobrevivência física. E ela faz isso através de julgamentos mentais sobre aquilo que acontece. Então, eu vejo uma cobra na floresta, opa, perigo, porque em algum momento, não tem aquele ditado que diz que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha? Né? É mais ou menos isso que a mente faz. Ela pega as nossas experiências do passado, dá um significado para essa experiência, e na hora em que eu me deparo com algo que é parecido com algo que eu já vivi, ela diz ou tá certo ou tá errado e emite um, um pensamento. E aí, para entender, é, a gente falou do corpo físico, a gente falou do corpo mental, para entender o nosso corpo emocional, que é o terceiro corpo mais denso ou o segundo mais sutil que existe, né? A gente precisa pensar na superfície de um lago completamente lisa, né? Flat, refletindo a luz do sol. O céu azul e as nuvens branquinhas. E aí eu quero que você imagine você pegando na mão uma pedra e você jogando essa pedra no lago, né? O que forma são ondas. E essas ondas, elas vão, elas se expandem, elas se espalham pela superfície do lago tal como um tsunami que vai perdendo a intensidade, essas ondinhas elas vão ficando cada vez mais baixinhas até que por final elas acabam e a superfície do lago passa a ser flat novamente, né? Isso é o que acontece quando a gente tem um pensamento no nosso corpo, né? A gente tem um pensamento, o pensamento é a pedra que você jogou no lago, e aí, formam-se essas ondinhas, o lago é o corpo físico, quando você joga um pensamento no corpo, quando você tem um pensamento, automaticamente você tem uma sensação diante desse pensamento, e essa sensação é chamada de emoção, que vem do latim ex mover, que significa mover para fora, mover para fora é o quê? Energia, Tudo é energia, né? Inclusive a mente é o segundo corpo mais denso que existe porque ela está intimamente relacionada com uma estrutura física chamada cérebro e com conexões neuronais através de sinapses nervosas. E é por isso que a mente é mais densa do que os pensamentos. Os pensamentos ainda assim são energia, mas é uma energia mais sutil em movimento. E a medicina chinesa descreve essas quatro emoções como alegria, tristeza, medo e raiva e relaciona essas quatro emoções com estações da natureza com é, direções, né, cardiais, com pontos cardiais, com estruturas do corpo, com órgãos do corpo humano, é, enfim, existe uma uma multirelação entre aquilo que a gente sente e aquilo que acontece do lado de fora, porque o planeta Terra é entendido como um organismo e nós como é, bichinhos, digamos assim, né, que fazem parte do ecossistema do planeta Terra. Então tudo é uma coisa só. Os animais também são capazes de sentir alegria, tristeza, medo e raiva, né? Todos nós somos dotados dessa capacidade. Então, as nossas emoções, elas vêm realmente num rompante, né? Então, você joga uma pedra ali no lago, o lago forma suas ondinhas e essas ondinhas, até onde elas vão? O alcance ao qual elas chegam é o nosso chamado campo energético, é o nosso corpo energético, que os estudiosos em kirliangrafia dizem que pode ocupar o espaço de dois metros e meio de raio ou seja, dois metros e meio para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita e para esquerda, nós temos um corpo energético nós ainda somos nós, né? E essa é a explicação de por que que o nosso santo eventualmente bate ou não bate com alguém quando o nosso campo entra em ressonância. A gente não tem aquelas pessoas que a gente conhece que a gente fala, nossa, parece que eu te conheço há dez anos, foi amor à primeira vista. É baseado nisso, né? Nessa, esse nesses campos energéticos que entram em é, atração ou em repulsa, tá? E por que, que tudo isso eu preciso dizer a respeito desses corpos da bioenergia para começar a falar das quatro leis espirituais indianas? Porque quando a gente fala da mente, a gente está falando de uma estrutura que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos de evolução do ser até chegar no Homo Sapiens, até chegar em quem a gente é hoje, é, que é orientada para manter o corpo físico funcionando, só que ao mesmo tempo em que o ser humano de um ser que era meramente um bicho que andava sobre a superfície da terra, ele foi se tornando cada vez mais simbólico, os perigos que antes eram perigos físicos, era a cobra no meio da floresta ou era o urso no meio do, do círculo polar, eles foram se tornando riscos de morte simbólicos. Então, hoje em dia, qual é um risco de morte simbólico? A gente não ter reconhecimento, a gente não ter dinheiro, a gente não ter status. Se você é mulher, você não estar dentro de um relacionamento, seja ele é, heteroafetivo ou homoafetivo, ou é, você não ter uma família. Você, se você é homem, né, é, você não ter... <risos> o carro, o emprego, né, a mulher gostosa do seu lado, enfim, são muitos estereótipos do que é, é uma morte social, né, hoje em dia a morte que a gente mais teme não é nem a morte física, mas é a morte social, é essa, esse vazio de pertencimento, é a gente não se sentir realmente como... Parte da sociedade onde a gente vive, né? Então, é, os nossos pensamentos, a nossa mente que antes servia para proteger a gente de riscos de vida, né? Reais era ali realmente assim: alguma coisa que oferecia risco ao seu corpo físico parar de funcionar. Hoje em dia, a gente se vê confrontado com riscos simbólicos de vida. Então, a gente ser diminuído na frente de outras pessoas ou a gente ter uma situação na qual a gente, de alguma forma, não se sente reconhecido pelos outros, situações que nos envergonham, a nossa mente, ela está protegendo a gente, antes ela nos protegia do risco de vida, hoje ela nos protege do desconforto emocional. A gente recebeu um condicionamento de que dessas quatro emoções básicas, que são comuns a todos nós, né, alegria, tristeza, medo e raiva, apenas a alegria é valorizada, né? É, o medo se você vai para um consultório de um psiquiatra falando que você tem medo, você sai com um diagnóstico de pânico, se você fala que você tem raiva, você tem um transtorno de personalidade, se você fala que você está triste, você sai com um diagnóstico de depressão, e com isso a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, através dos condicionamentos que a gente recebeu dos nossos cuidadores que receberam condicionamentos dos cuidadores deles, e assim até chegar em Adão e Eva de que a gente tem que reprimir emoções, né? Então, a gente não pode ficar triste, não pode ficar com raiva não pode ter medo. E com isso, eu quero que você visualize agora a cena de que quando você tá lá, o lago, liso, você pega a pedra e você joga a pedra nesse lago, o que que acontece? É, na hora que começa a formar a ondinha, eu quero que você imagina que desça do céu quatro paredes em volta desse lugar onde caiu a pedra, porque você tem que manter o lago, liso, você não pode se afetar ...por aquilo que te diz o outro... ...ai, mas fulano te chamou de qualquer coisa... ...ai, mas o que vem de baixo não me atinge... ...então eu não me afeto... ...eu não fico com raiva, eu não fico com medo... ...eu não fico triste... ...porque nada disso me faz ser valorizado socialmente... ...eu tenho que ser o foda da rede social... ...eu tenho que ser aquele que é super bem resolvido... ...que não se deixa abalar por absolutamente nada... ...e aí eu desço essas comportas... né, ...onde caiu... ...e aquela ondinha... ...que até seria uma ondinha maior... ...no momento em que você jogou a pedra... E que normalmente ela se dissolveria e o lago voltaria a ter uma superfície flat, o que que acontece? No momento em que você tem um pensamento que te causa uma emoção negativa, né? Ou uma emoção desconfortável, por melhor dizer. Essa comporta, na hora que ela desce, as ondinhas que estão no movimento de expansão circular, elas batem na parede e voltam pro meio. E batem na parede e batem uma nas outras. E aí, depois de pouco tempo, o que você vê é uma superfície de um lago completamente lisa e naquele interior, daquele quadrado que desceu lá do céu sob a forma de quatro paredes, compartimentalizando e isolando aquela emoção, você vê ali dentro um verdadeiro maremoto, você vê ali dentro um verdadeiro pesadelo, né, que é o que acontece com todos nós quando a gente é, deixa de sentir aquilo que a gente sente, e isso tudo se torna especialmente relevante quando a gente vai falar dessas quatro leis espirituais indianas que essa é a origem das nossas questões com essas leis essa é a origem da nossa resistência a essas leis. São os condicionamentos que a gente recebeu para não sentirmos emoções desagradáveis ou desconfortáveis que muitas vezes precisam ser sentidas para você elaborar uma situação mal resolvida que você tem na sua vida. Então você tomou um pé na bunda do seu namorado ou da sua namorada porque você foi lá fuçar o celular porque você estava no auge da sua insegurança, você foi fuçar o celular, você tomou um pé na bunda do namorado. Aí você me ouve falando que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. E aí você vai se questionar, você vai falar, mas como assim? Se eu não tivesse fuçado, se eu não fosse ciumenta, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu que são formas da gente controlar o incontrolável e se sentir um pouco dono da situação. Porque aceitar o pé na bunda dói para caramba. E como eu não posso entrar em contato com aquilo que dói para caramba, que faz com que eu me sinta inferior, Que fa eu fico naquela tentativa de não. Não, como assim? Não, não, não aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Se eu fosse diferente, se eu tivesse agido diferente, né, isso não teria acontecido, que é só uma forma da sua mente evitar sentir e tentar negar né, que não tenho o controle de tudo. Todas as vezes que a gente usa a nossa mente... Para dar conta das nossas emoções, seja justificando alguma coisa, ou seja, né, no famoso e se, si", a gente está se afastando de sentir, a gente está descendo com potas, com potas não, com portas, ali em torno da emoção que, se você tomou um pé na bunda do seu namorado, da sua namorada, porque você tava fuçando o celular dessa pessoa, é horrível. É péssimo, você se sente um bosta, você se sente culpado, você se sente envergonhado. Mas o único caminho para você se curar esse pé na bunda é você sentir tudo isso. É você sentir. Tem um podcast aqui no canal em que eu falo como sentir para um, é, o sentir como um caminho de cura. Eu vou deixar aqui o um link também na descrição para você acessar. É, como que eu posso né, é, curar alguma coisa na minha vida se eu não sentir, e aí eu fico nessa de que assim, não, eu poderia ser diferente, são só tentativas de controlar a situação para não sentir o que eu deveria estar sentindo, é, então vamos falar de cada uma dessas leis e vamos entender qual que é a dificuldade da gente colocar cada uma delas em prática, vamos lá, a primeira delas diz assim, que a pessoa que vem é a pessoa certa, ah, mas como assim a pessoa que vem é a pessoa certa? Então, eu tô num relacionamento abusivo, eu tô num relacionamento tóxico, e essa pessoa é a pessoa certa? Sim, ela é a pessoa certa. Não pra você se conformar e ficar com essa pessoa pro resto da sua vida, mas ela é a pessoa certa pra você aprender, talvez, sobre impor limites, sobre prestar atenção quando que o seu desconforto é maior do que o seu amor por alguém, e se escolher em primeiro lugar. Ela é a pessoa certa para você exercitar o seu livre-arbítrio, para você determinar que você não vai aceitar migalha afetiva. Eu acho que a grande tendência da mente, assim, que a gente tem, é ou eu luto ou eu fujo, né? Então, ou eu continuo ali, medindo forças com a situação, lutando para transformar focinho de porco em tomada, ou então eu fujo dessa situação e eu é, muitas vezes. É, saio de uma determinada situação da forma errada, né, da forma, de uma forma que não seja tão madura ou tão evoluída, talvez, e é claro que sair de um relacionamento abusivo é melhor que você saia de qualquer forma do que você continue nele, né, mas como a nossa mente é orientada para isso, luta ou fuga ela não é orientada necessariamente para a gente aprender com as situações, né, ela tá sempre é, buscando um atalho, ela tá sempre buscando algo muito fácil, né, por isso que a gente tem essa tendência quando a gente segue pessoas nas redes sociais que trabalham com desenvolvimento humano a gente quer fórmulas mágicas, a gente quer um caminho para ser seguido, não, mas o que que eu faço, como é que eu faço, né, qual é o passo 1, 2, 3, 4 5, 10, 20, para eu conseguir resolver essa situação, e não existem caminhos que servem para todos, né, como eu disse, eu acho que talvez essas quatro leis espirituais indianas sejam um dos únicos caminhos que servem para todas as pessoas, mas cada um vai descobrir o próprio caminho, como superar um a dor de um relacionamento que acabou, cada um vai superar de um jeito, existem ali passos básicos, um esqueleto do que você tem que fazer para superar o término do relacionamento, sim, mas a forma como cada um vai viver esses passos é muito diferente, né? E eu digo isso para a gente tentar resistir ao impulso da mente, porque quando a gente fala é, de aceitação, porque se você foi espertinho, você percebeu que essas quatro leis espirituais indianas, elas falam basicamente de aceitação. As pessoas, elas confundem, ah, mas aceitação com conformismo? Mas então assim, ah, então se a pessoa que vem é a pessoa certa, então eu vou ficar mesmo com essa pessoa que tá aqui, que eu nem amo tanto assim, eu vou me conformar em estar num relacionamento que não é legal. Ou então eu tenho uma empresa e vem um funcionário, ah, se é a pessoa que vem é a pessoa certa, então também eu tenho que me conformar em ter esse funcionário e eu vou ter que, enfim, né, me dar por satisfeito com ele, porque é a pessoa que vem é a pessoa certa. Não é nesse sentido né A pessoa que está na sua vida, no momento em que ela aparece, ela se ela vem para sua vida e não passa batido... Porque assim, você sabe a quantos é, estímulos a gente está sendo submetido ao mesmo tempo? A mais de 14 bilhões de estímulos ao mesmo tempo. né O que, que isso significa? Significa que assim, ó por exemplo, enquanto você está me ouvindo aqui nesse podcast... Eu espero que não, mas talvez você esteja ouvindo o barulho da serra elétrica lá fora. E se você não estiver ouvindo o barulho da serra elétrica, não, da lixadeira elétrica, você pode estar tá ouvindo os barulhos à sua volta, você está vendo coisas, você tem uma sensação de sono, de cansaço, de excitação, você acabou de sair da ginástica, está aceleradão, você pode ter sensações internas de fome, de vontade de fazer xixi, sede, é é que assim, a gente não consegue, obviamente, prestar atenção a 14 bilhões de coisas ao mesmo tempo. Por isso, a gente filtra aquilo que se apresenta na nossa realidade perceptiva e dá atenção a determinadas coisas. Se você está dando atenção a determinada coisa na sua vida, é porque ela tem a ver com você. Ela tem a ver com o um mecanismo que a mente adota para prestar atenção em duas ou três coisas ao invés de 14 bilhões, que muitas vezes é prestar atenção nas coisas que já se relacionam com a nossa história pregressa, que é o, a, a história do cachorro que foi mordido por cobra que tem medo de, de, de salsicha então a gente se utiliza, a nossa mente que está tentando fazer com que a gente continue vivo na face deste planeta, ela vai lá e busca na nossa experiência de vida, coisas para validar aquilo que ela tá vendo naquele momento então é assim que a gente presta atenção nas pessoas que existem na nossa vida se existe uma pessoa que aparece na sua vida que traz algum tipo de desconforto ela é a pessoa certa, não muitas vezes para continuar na sua vida, mas para você aprender, lembra que a experiência se trata de aprendizado lembra que a gente está todo mundo na mesma sala de aula e essa sala de aula se chama terra, lembra que a gente é todo mundo espírito imortal uma energia sem fim conectados de formas que a gente não enxerga mas lembra que a gente está todo mundo aqui para se tornar a melhor versão de si mesmo para expandir a consciência que tem de si mesmo e amadurecer energética, espiritual psicológica, emocionalmente lembra de tudo isso? então, a pessoa que está na sua frente te trazendo incômodo e desconforto é a pessoa certa porque se você está se incomodando com ela, se você não está feliz com ela e ela continua na sua vida, se você tem qualquer tipo de dificuldade de se relacionar com ela, ela é a pessoa certa para te ensinar sobre você mesma. Aquela velha frase, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Por que, que essa pessoa é um desafio para você? Se ela te trata mal, qual é a sua dificuldade de impor um limite? Se ela te traz coisas boas, né? qual é a sua dificuldade de se relacionar de uma forma mais íntima com ela? Por que, que você se permite tão pouco desfrutar das pessoas boas que existem na sua vida? E por que, que você se permite muitas vezes estar em relacionamento, sejam eles amorosos, de amizade, familiares ou profissionais, sem que você esteja satisfeito? A pessoa que vem é a pessoa certa para te ensinar sobre você mesmo. Isso é o que diz a primeira lei espiritual indiana. Da mesma forma, a segunda lei diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Ai, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, porque a física quântica... Tá bom, a física quântica, ela tem lá a teoria que é do gato de Schreber, né? é, foi conduzido um experimento e o resumo dessa história toda é que se você pega uma carta de baralho e você equilibra, ela tem a capa né, dela, que geralmente é azul e vermelha, e o verso, que é um número associado a um naipe. E você coloca essa carta perfeitamente equilibrada em cima de uma mesa e você solta. Essa carta ela vai cair de um dos lados. Ou ela cai da capa e aí fica o azul e o vermelho para cima, ou ela cai com o número e o naipe para cima. A física quântica diz que se aqui. Essa carta ela caiu com a capa azul ou vermelha para cima, ela necessariamente tem que ter caído num outro lugar com o número e o naipe para cima, né? Basicamente é isso. Tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo de uma forma diferente numa outra realidade. Então isso prova que acontecer que não é verdade que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, porque pela lei da atração eu me atraí, blá 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 blá. Só uma forma da sua mente te impedir de aceitar a dor e o sofrimento de elaborar coisas que você está vivendo e que você não gostaria de estar vivendo. Ah, mas a física quântica... Cara, a, a menos que você vá estudar a física quântica... A menos que você vá sentar na frente da internet, consumir todo o conteúdo possível sobre física quântica e efetivamente se aprofundar na física quântica, você só está usando lei da atração, o segredo e a física quântica para evitar sentir a frustração que você tem que sentir por estar vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo. Ah, mas então, mas, mas com isso você está querendo dizer então que a gente deve se conformar com a realidade? Lá vem a mente de novo, né? Com as suas pegadinhas. Não! Não! <risos> O que eu quero dizer é que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido porque nós fazemos sempre o melhor que podemos com o nível de consciência que a gente tem na época e com as ferramentas das quais a gente dispõe, né? E isso significa que você não poderia, em nenhum momento do seu passado, ter agido de uma forma diferente, você não poderia, no caso que eu dei, né, se de você fuçou o celular, você fuçou porque você fez a melhor coisa que você conseguiria fazer naquela época, com a consciência que você tinha e com as ferramentas das quais você dispunha, você não tinha como não fuçar o celular do seu namorado ou da sua namorada, né, ai, mas se eu tivesse chegado cinco minutos antes, você não, você não, te... ai, mas se eu tivesse saído de casa na hora, você deixou de sair de casa na hora porque você quis, ou você se atrasou porque uma infinidade de coisas que não estão sob o seu controle aconteceram e você acabou saindo de casa naquela hora. Eu gosto sempre né, de lembrar de um caso que, putz, se você me ouve com frequência, desculpa, eu posso estar me repetindo nesse aspecto, mas é uma história que sempre me chama muito a atenção, de um paciente meu que escapou de um acidente aéreo no qual todos os tripulantes morreram, é, a tripulação e o, 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 os comissários morreram, é um, um, um acidente que teve super famoso aqui em São Paulo, era um avião da TAM que entrou no prédio da TAM em cima da 23 de maio, o avião estava posando ele derrapou, não conseguiu é, frear, e aí acabou entrando no, no prédio da TAM. Esse cara, ele perdeu o voo. Durante 50 minutos, até ele ficar sabendo, até ele ver o avião caindo, né porque ele ficou esperando um próximo voo no aeroporto, ele tinha uma reunião super importante em São Paulo, ele fez tudo o que ele podia para estar dentro desse avião, e ele escapou do avião, ele escapou da morte perdendo esse avião. Só que durante 50 minutos, ele ficou na masturbação mental do ICI. Ah, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se é, eu não tivesse, é, durante dois minutos, perdido a chave do carro antes de sair de casa? E se não tivesse acontecido o um acidente com um caminhão no caminho do aeroporto? E se eu não tivesse dado uma carona para minha mulher para a casa de não sei quem? Né? E se, e se, e se? E aí, naquele momento, né, esse é um caso muito específico. Né? de uma pessoa que em 50 minutos ficou sabendo que realmente aconteceu o melhor que poderia ter acontecido que é ele não ter entrado dentro do avião mas isso se aplica a tudo na sua vida você fez o que você pôde porque existe uma história sendo contada através da sua vida e você fez o que você poderia ter feito. No caso dele, nossa, mas que maravilha. No caso de alguém que entrou no lugar dele do avião e que morreu, também aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Muitas vezes essa pessoa entrou no avião feliz porque antecipou um voo que tinha para duas horas mais tarde... Né? A pessoa também... No momento em que a gente está fazendo alguma coisa... A gente sempre acha que é o melhor que a gente pode fazer... Ninguém... Nenhum momento da sua vida... Preste muita atenção nisso... Meu amigo, minha amiga... Meu irmão e irmã de jornada... Você nunca acordou de manhã... Sentou na sua cama... Coçou o seu queixo e pensou... Caralho... Hoje... Eu vou acabar com a minha vida... Já sei hoje eu vou chegar mais cedo naquele aeroporto e eu vou pegar um voo mais cedo porque esse voo ele vai cair e vai morrer e eu vou acabar com a minha vida hoje ninguém faz isso só que a gente ficar nesse si é só uma forma da nossa mente tentar controlar o incontrolável, Para quê? porque ela tem a ideia de que controlando o incontrolável a gente vai permanecer vivo durante mais tempo eu não quero que vocês percam nenhum momento isso de mente, porque é isso que a nossa cabeça faz a nossa cabeça ela fica tecendo e traçando estratégias para preservar a nossa vida, seja a nossa vida física, seja a nossa vida emocional, seja a nossa vida simbólica e é nessa confusão, é nessa história que a gente vai fazendo tanta confusão, porque aí a gente passa, em vez da gente viver a emoção que muitas vezes vai ser uma decepção, vai ser uma tristeza, vai ser um luto, vai ser uma raiva, vai ser, uma, vai ser medo, né? qualquer coisa que não seja emoções agradáveis, né, a nossa mente, ela fica, não, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, te afastando de sentir a frustração, que é a emoção que você precisa sentir para elaborar essa situação. Não significa que você vai sair fazendo cagada pela sua vida sem nunca aprender nada. Significa que você pode ficar tentando viver no mundo do si o quanto você quiser. Isso só vai ser uma defesa contra o sentir. Nada vai mudar o fato de que você está se defendendo contra o sentir, ok? Terceira lei indiana. Toda vez que algo se inicia é o momento certo. Ai, mas eu devia ter começado essa faculdade que eu fiz e que não serviu para nada. Eu devia ter começado antes. Ou, não, porque eu devia ter terminado antes esse relacionamento. Porque isso, nossa, só foi um atraso de vida. Nossa, mas por que, que eu continuei nesse trabalho durante tanto tempo? Eu tinha que ter saído antes, né? Esse algo se inicia um novo ciclo da sua vida se inicia, que ele pode se iniciar com o encerramento do ciclo anterior, que é você sair de um trabalho, você romper uma relação, você mudar de país, né? Toda vez que você começa alguma coisa na sua vida, você está começando na hora certa. Você sempre está Começando na hora certa. Por quê? Porque aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Você sempre fez o melhor que você pôde. Porque as pessoas que apareceram na sua vida sempre foram as pessoas certas para aquilo que você tinha que viver naquele momento. Portanto, toda vez que algo se inicia, é o momento certo. O momento que você está começando, né? Aquela história, assim, que eu vejo muitas pessoas fazendo propaganda no Instagram, né? Você desejaria, daqui a 10 anos, você desejaria ter começado hoje. Cara, ficou puta quando eu vejo uma postagem dessas. Porque se você não tá começando hoje, é porque você não consegue começar hoje. E talvez você nem tenha que começar hoje. Talvez valha a pena a gente começar a refletir por que, que a gente precisa fazer as coisas que as pessoas estão dizendo nas redes sociais que a gente precisa fazer. Então, assim, ai, ah, eu preciso emagrecer. Tá, por quê? Ué, porque a gente sabe que é mais saudável ser magro. Tá, você foi no médico. Você fez os seus exames. Você está saudável com o peso que você está? A menos que você não esteja saudável com o peso que você tenha... Você não está emagrecendo por saúde... Você está emagrecendo porque você, tem, você foi condicionado... A pensar que o magro é bonito... Que o magro é o saudável... Que o magro é o que vive mais... Que o magro é o melhor sucedido que o magro ele tem mais chances de conseguir um parceiro amoroso. São só condicionamentos que a nossa mente tem a respeito de estereótipos da vida em sociedade. Né? De novo, cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha. Depois de tudo que a gente viu na nossa vida em relação a estar acima do peso, a gente criou um condicionamento de que a gente sempre precisa emagrecer. E aí a gente vê lá né, no Instagram a propaganda. Ah, porque é, daqui a um ano você vai desejar ter começado agora. Né? Só que agora você não consegue começar. Por quê? Porque na sua balancinha custo-benefício, os motivos para você continuar comendo bolinho de banana com café no lanche da tarde são mais importantes do que uma pseudo-preocupação com saúde, que na verdade é só você tentando ser igual a todo mundo, tentando entrar na roupa do tamanho que a loja vende. E aí você se sente um lixo porque você não consegue começar hoje. E aí tem sempre alguém ali falando, né? Mas você vai desejar ter começado hoje, daqui, te tirando do momento presente, te tirando do que quer que seja que você está vivendo. Hoje. O que essas leis espirituais indianas nos mostram é como eu faço para viver melhor o meu hoje, como eu faço para estar no meu momento presente, no meu aqui e agora, é por isso que essa terceira lei diz que toda vez que algo se inicia é o momento certo, é o momento certo porque é o momento que você consegue iniciar. Então, se você não está conseguindo começar um regime, se você não está conseguindo terminar um namoro, se você não está conseguindo sair de um trabalho, você precisa talvez refletir que talvez você ainda não tenha entendido a, a segunda lei, que aconteceu a única coisa que poderia, estar, que poderia ter acontecido. Você está vivendo a única coisa que você poderia estar vivendo, porque você está fazendo o melhor que você pode. E foda-se se tem alguém que te diz que daqui a um ano você precisaria ter começado agora. Você vai começar na hora que você vai começar, outro dia uma amiga minha falava assim pra mim, ai, ah, é porque eu e meu marido, e aí contava o caso dela e do marido e falava, putz, por mais que eu saiba que a separação é o caminho pra gente, eu ainda não me sinto pronta pra tomar essa decisão e isso me deixa arrasada, eu falei pra ela, eu falei, amiga, você não tem que ficar arrasada com isso. Você tem que entender que, hoje, as vantagens de permanecer casada são maiores do que as desvantagens. E é por isso que você permanece casada. Você não permanece casada porque você é uma folgada, acomodada preguiçosa, que você está procrastinando, isso tudo são filtros que você está jogando em cima de você mesma. Você permanece casada porque na balancinha custo-benefício, o benefício de continuar casada é maior do que o custo, até uma hora que não vai mais ser, ou então você vai parar de lutar contra isso e vai perceber que estar casada é a melhor coisa para você nesse momento. O problema é que a gente sempre está vivendo o nosso presente com a nossa mente, onde aquilo que eu deveria estar vivendo. Então, eu deveria ser diferente, eu deveria já ter me separado, eu deveria estar num relacionamento assim, assim, assado. E, e essas leis, elas chamam a gente para a simplicidade, que é estar no momento presente. Da mesma forma que toda vez que algo se inicia é o momento certo, quando algo termina, termina. Muitas vezes a gente também não consegue estar tá presente na nossa vida porque a gente fica brigando com o término das coisas. A gente fica ali, é, muitas vezes, como essa minha amiga, por exemplo, né, por uma série de apegos. A gente não consegue aceitar que algo terminou. Né? Então, se a gente é capaz, né, por exemplo, num caso como esse, você está num relacionamento amoroso e você não consegue sair dele. Se você aceitar que a pessoa que vem é a pessoa certa? O que, que isso significa? Significa você olhar para o seu parceiro amoroso e entender que ele é a pessoa com quem você tem algo a aprender no seu momento presente. Então, o que são essas coisas que eu tenho a aprender? Né? Quais são os limites que eu estou aprendendo a impor? Ou os limites que se eu soubesse impor, eu não estaria enfrentando as dificuldades que eu estou enfrentando. É o pensamento reverso esse, né? Então, eu estou vivendo um problema porque eu não tenho determinadas habilidades para lidar com esse problema. Quais são as habilidades que eu deveria ter para lidar com o problema que eu estou lidando para que esse problema não fosse um problema. Então, essa pessoa com quem eu estou me relacionando, ela está me ensinando a respeito de tal habilidade que eu quero desenvolver na minha vida. Então, se é um relacionamento abusivo, é um fim que eu preciso colocar. Se é um relacionamento codependente, é um grito de independência que eu preciso dar. Então, num caso como esse, né? não consigo me separar do meu marido. Então, a pessoa que está com você nesse momento é a pessoa certa para te ensinar o que quer que seja que você precisa aprender. Então, esteja atento aos aprendizados. Segunda lei, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Vocês dois fizeram da relação de vocês o que vocês conseguiram fazer com o grau de consciência e as ferramentas que vocês tinham quando vocês começaram a se relacionar até hoje. E vocês vão continuar fazendo o que vocês vão conseguir fazer. Porque vocês são seres humanos que estão em processo de aprendizado e que têm limitações. Terceiro, toda vez que algo se inicia é o momento certo. Então, se vocês começaram a pensar sobre essas questões de autoconhecimento... e de reflexão pessoal, de espiritualidade, agora e não três anos antes no relacionamento de vocês... O pensamento de, mas se a gente tivesse feito tal coisa, se a gente não tivesse vivido tal coisa, se você não tivesse me traído, se você não ficasse olhando meu celular, né? São só pensamentos que te roubam do momento presente, porque é só a sua mente condicionada a funcionar de uma determinada forma te tirando a paz do momento presente. E quando algo termina, termina. Talvez não tenha terminado ainda e tá tudo bem. Mas quando algo termina, quantos de nós a gente sabe que alguma coisa terminou, uma determinada fase na nossa vida terminou e a gente fica brigando com aquilo, querendo que a vida volte a se encaixar num modelo de acordo com o qual a vida funcionava há um tempo atrás, vou dar um exemplo pessoal meu. Quando o Dante nasceu, o meu segundo filho, que hoje tem quatro meses, durante o primeiro, os primeiros 20 dias, talvez, de vida do Dante, a única coisa que eu fiz foi tentar fazer aquele ser de 20 dias e 4 quilos e pouco de peso se encaixar numa vida que já existia. Então, eu queria que ele se encaixasse na nossa rotina com o Gael, que ele se encaixasse na nossa rotina de trabalho, que ele se encaixasse na nossa rotina como casal, para não viver o luto... De que a minha vida, como tinha sido até então, tinha acabado. Não ia acontecer de novo, não ia mais ser assim. Eu tinha um filho novo. E quando você aceita que a pessoa que vem é a pessoa certa, que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, que toda vez que algo se inicia é o momento certo, e que quando algo termina, termina, se você consegue exercitar isso, você é jogado, arremessado para o momento presente. Pá! E aí você está no aqui e agora da sua vida. E você olha para os lados e tudo o que você vê são infinitas possibilidades, porque você está no agora. Você não está na sua mente pensando no que poderia ter sido e não foi. Você está no momento presente com olhos de águia, como o Gael diz, né? Olhos de águia prestando atenção em tudo o que pode vir a ser. E aí você sai do falso controle da mente e você entra na esfera do coração e de se abrir para as infinitas possibilidades do que pode acontecer na sua vida. Se você não segue essas quatro leis, você não está no momento presente. Você está gastando sua energia através de racionalizações e pensamentos inúteis sobre uma vida que você poderia estar vivendo e não está. Você não poderia estar vivendo outra vida. É no aqui e agora que você vai reunir todas as ferramentas que você precisa para dar o próximo passo da sua vida. Siga essas leis e habite o seu eterno agora. Ok? Fico muito feliz com a sua presença aqui comigo até agora. Não deixa de encaminhar esse podcast para alguém se você sentir que essa pessoa pode se beneficiar desse conteúdo que a gente discutiu aqui hoje. Deixe sua avaliação sobre o canal no seu aplicativo de podcasts preferidos. E não esqueça de conferir os links que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, para você se inscrever na experiência, para você ouvir esse podcast que eu falei aqui no canal há algum tempo, que agora eu já esqueci qual era, mas que tá aqui no canal, tá aqui no link, para você conhecer o Portal Despertar, para você assinar as minhas newsletters gratuitas e para você ficar sabendo mais de pertinho de tudo que acontece no meu mundo tá bom? te agradeço a é, presença até aqui a confiança de sempre, é um carinho muito grande que eu sinto por todo mundo que me acompanha aqui no canal, e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre vida, sobre consciência e como aplicar a espiritualidade na vida cotidiana através do autoconhecimento um grande beijo e a gente se vê na semana que vem, tchau tchau